0: Wohlstand für alle
1: Literatur Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute haben wir uns einen Roman von Michel Houellebecq vorgenommen, Plattform, ein französischer Roman, im Jahr 2001 erschienen. Und Ole, erzähl du uns doch erst einmal ein bisschen was zu diesem Autor, der sehr bekannt ist, der vor allem für seine Provokationen ja auch bekannt ist. Ja,
0: ich muss sagen, ich bin immer ein bisschen genervt, wenn neuer wellbeck roman äh, rauskommt, weil es immer genau das ist, was du eben gesagt hast, was man dann hört. Dann heißt es immer, äh, der Provokateur ist zurück und das Enfant Terrible. Äh, wir sind da ja anderer Meinung. Wir finden eigentlich, dass es sehr vernünftige und gute Romane sind. Das haben wir, glaube ich, äh, im Podcast auch schon mal verlauten lassen, dass wir beide sehr große Fans tatsächlich sind von Michel Wellbeck und uns über jeden äh, neuen Roman auch freuen. Also warum ist er so umstritten? Das muss man vielleicht kurz erklären. Wellbeck schreibt Romane deren Protagonisten eigentlich immer der gleiche Menschenschlag sind. Das sind immer so Männer mittleren Alters, die in Bullshit-Jobs häufig arbeiten, also irgendwelche Ministerialbeamten äh, oder sowas in der Art. Also ich glaube, einmal gab es einen Künstler in Karte und Gebiet, aber ansonsten sind das eigentlich immer Menschen in so eher mittelmäßigen Stellungen, die sich wenig Sorgen machen müssen finanziell, die jetzt aber auch nicht irre hoch hinausgekommen sind. Und das sind Männer, die häufig frauenfeindlich sind, rassistisch sind äh, und die mit dieser Modellierung deren Welt eigentlich nicht klarkommen. Also die nicht damit klarkommen, dass die Frau sich emanzipiert hat und die eigentlich, äh, ja, komplett hinter dem Zeitgeist hinterherhinken, könnte man sagen. Und weil das solche Männer sind von so einem Schlag, heißt es dann immer gerne, ja, wenn die Protagonisten von Will Beck solche frauenfeindlichen Idioten sind, da muss er ja auch einer sein. Das ist natürlich Quatsch. Da würden wir natürlich sagen, nein, im Gegenteil, man muss das Werk vom Autor trennen und insbesondere, wenn man sich dann anschaut, wie sind die Frauen dargestellt im Vergleich zu den Männern, da sind die Frauen eigentlich immer klüger, immer fähiger und die schaffen auch viel mehr. Also wir würden sagen, das ist Unfug. Jedenfalls dieser Fortschritt in seiner Ambivalenz, sage ich mal, der wird immer von Wellbeck schön gezeichnet. Und ich würde mir da gleich mal erlauben, aus dem Roman, den wir heute lesen, ein bisschen zu zitieren, weil ich glaube, dass er es selbst eigentlich so mit am besten auf den Punkt bringt. Er schreibt nämlich, in der Gesellschaft, in der wir lebten, stellten das Gehalt und ganz allgemein gesagt die finanziellen Vorteile den wesentlichen Anreiz zur Arbeit dar. Das Prestige, das Ehrenvolle an einer Stellung spielten inzwischen eine viel geringere Rolle. Es gab jedoch ein ausgeklügeltes System der Umverteilung, das es erlaubte, die Nutzlosen, die Inkompetenten und die schädlichen Individuen am Leben zu halten, zu denen in gewisser Weise ich gehörte. So schreibt er das, also es ist der totale Selbsthass eigentlich, der da zum Ausdruck kommt. Und später sagt er dann auch, ich kann die Entwicklung der Welt nur feststellen, ich gehe empirisch und gutwillig vor... Und stelle sie fest, mir bleibt nichts anderes übrig. Und das ist eigentlich das, was wir hier sehen. Hier wird ein äh, Fortschritt gezeigt, hinter dem die Männer immer hinterherhinken Es sind immer mittelmäßige Idioten. Und ja, das wird da sehr ironisch, äh, finde ich, äh, dargestellt. Und überhaupt gar nicht frauenfeindlich, sondern wenn ich mir das mal erlauben darf. Ich finde, das sind fast schon eher äh, Romane, die fast schon männerfeindlich sind. Jedenfalls äh, eine letzte Bemerkung vielleicht noch, bevor du uns was zu diesem besonderen Roman erzählst. Wolfgang Wellbeck äh, muss man dazu wissen, geht eigentlich sehr spielerisch damit um, also in der Öffentlichkeit. Es gibt eigentlich gar keine Trennung mehr zwischen... Oder, oder es gibt eigentlich nur noch diese Kunstfigur Wellbeck, also es gibt gar keinen privaten Menschen mehr, wenn man sich so Auftritte von ihm ansieht, dann sitzt er da immer schon völlig verwahrlost und macht das, würde ich sagen, auch mit einer großen Selbstironie, dass er mit so einer Also so spricht er einfach in so einer wahnsinnigen Langeweile und Monotonie und sagt dann mitunter auch sehr reaktionäre Dinge, aber immer so, dass man merkt, dass das eigentlich nicht eher als Privatperson ist, sondern dass er sich eher über dieses Bild, das man ihm angeheftet hat, lustig macht. Da gibt es so eine Szene in einem Film, also es gibt einen Film äh, von 2013, der heißt Die Entführung des Michel Wellbeck. Und in einer der ersten Szenen ruft er ein Taxi und dann steigt der Taxifahrer aus und dann sieht er, dass er einen Migrationshintergrund hat und sagt sofort, ah nee, ich muss doch noch was einkaufen, wollte eigentlich doch lieber die U-Bahn nehmen. Und da sieht man, dass Wellbeck das selbst mittlerweile sich komplett karikiert, dieses Bild, das da von ihm gemalt wird und dass man das auch häufig nicht als ernst nehmen sollte.
1: Und dennoch sind seine Romane von einer diagnostischen Prägnanz, dass es einen Umhaut und das ist erstmal das ganz Besondere daran, dass es Gegenwartsliteratur im wahrsten Sinne ist. Und das begann ja schon mit seinem ersten Buch "Ausweitung der Kampfzone". Das war ein Paukenschlag und dort sind auch schon einige. Thesen von Wellbeck äh, zu finden, die sich dann durch sein Werk ziehen, zum Beispiel, dass eigentlich der Westen nur noch so eine große Shopping-Mall ist und sich die Gesellschaft auch eigentlich nur noch äh, versteht als eine, die aus Kunden besteht, dann geht es immer darum, dass man irgendwie versucht, eine sexuelle Erfüllung zu bekommen. Aber das ist natürlich in einem Konsumkapitalismus nur noch über Geld möglich, wenn man nicht über das andere Kapital verfügt, nämlich ähm, Schönheit und Jugend. Und wenn diese schwindet wie bei den Durchschnitts Menschen, die in der Regel seine Protagonisten sind, dann ist das Ganze nur noch monetär eigentlich zu regeln. Und das ist das große Thema dann auch von Plattform. Plattform ist ein Tourismusroman. Es beginnt damit, dass der Protagonist der zufälligerweise Michel auch heißt, äh, ein bisschen erbt. Sein Vater ist gestorben und er entschließt sich dann zu einer Reise nach Thailand und schildert dann erstmal 100 Seiten lang, wie sich so eine Reise verhält, wie die Touristen dort sich verhalten, was eigentlich für Angebote da sind. Ein bisschen Animierlokale, ein paar Animateure, äh, dann macht man sich morgens über das Buffet her, aber eigentlich zeigt er so ein Leben eines gelangweilten Westers, der irgendwo noch ein bisschen Glück sucht und dieses Glück kann immer nur bei Michel Werbeck in sexueller Erfüllung liegen und diese sexuelle Erfüllung wird auch sehr biologistisch, fast pornografisch geschildert, also es geht jetzt nicht darum, dass hier von einem großen Innenleben erzählt wird, also von dem, was Protagonisten fühlen, wenn sie Sex haben, sondern es wird eher die Mechanik beschrieben. Er lernt dann michelle eine frau kennen valerie sie ist 13 jahre jünger sie ist in der tourismusbranche tätig wie sich später herausstellt und mit ihr scheint es noch einmal zu funktionieren was er sonst im westen nicht mehr findet nämlich sexuelle erfüllung ekstase viele orgasmen und dann und liebe muss man vielleicht auch hinzufügen und und auch wohl Liebe. Und es geht aber dann darum, dass sie immer mehr dazu übergehen, den Westen als solches zu äh, dem Westen als solches zu diagnostizieren, dass das eigentlich nicht mehr möglich ist im Westen. Dass äh, das eine Ausnahme ist, die sie hier erleben. Aber man doch darüber nachdenken sollte, ob man daraus nicht ein großes touristisches Konzept macht. Denn da gibt es noch den Vorgesetzten von Valérie Jean-Yves, der jetzt bei einem großen... Reisekonzern anfängt und Valerie dorthin mitnimmt und sie sollen sich etwas ausdenken, wie die Clubhotels nochmal neu äh, Begeisterung hervorrufen können, da eigentlich dieses Reisemodell ein bisschen aus der Mode ist. Und dann kommt man zu der Idee, dass man eigentlich eine große Sextourismus-Plattform eröffnen muss und da gibt es dann folgende Bemerkungen auch zu, um dieses Konzept Genau zu erklären, nämlich das ist eine Idee, die dann der Protagonist Michel hat, weil er eigentlich von sich seinen Bedürfnissen ausgeht und lange überlegt und sich fragt, was fehlt eigentlich und dann sagt er folgendes. Also fuhr ich fort. Auf der einen Seite hast du mehrere hundert Millionen Menschen in der westlichen Welt, die alles haben, was sie sich nur wünschen, außer, dass sie keine sexuelle Befriedigung mehr finden. Sie suchen unablässig, aber sie finden nichts, und sie sind darüber unglücklich bis auf die Knochen.« Und auf der anderen Seite gibt es mehrere Milliarden Menschen, die nichts haben, kläglich verhungern, jung sterben, unter ungesunden Bedingungen leben und nichts anderes mehr zu verkaufen haben als ihren Körper und ihre intakte Sexualität. Das ist einfach wirklich einfach zu begreifen. Das ist die ideale Tauschsituation. Das Geld, das damit verd man damit verdienen kann, ist kaum vorstellbar. Mehr als mit der Informatik, mehr als mit den Biotechniken, mehr als mit der Medienindustrie. Es gibt keinen Wirtschaftsbereich, der sich damit vergleichen lässt. Und dann geht es an, dass man dieses Projekt realisiert. Und wir wollen nicht zu viel verraten, aber es gibt dann noch einen großen Antipoden dieses neuen Modells des westlichen Tourismus, nämlich den islamistischen Terrorismus. Der irgendwann auch in Erscheinung tritt und das Buch ist 2001 erschienen. Es wurde ganz stark im September 2001 rezipiert und man diskutierte, inwieweit Welbeck ähm, islamfeindlich ist. Und dann gab es den 11. September und seitdem hat Michel Welbeck so einen Prophetenstatus und das hat sich dann auch tatsächlich. Immer wiederholt bei seinen Romanen, dass er immer irgendetwas aufgriff, was dann gerade schon äh, ähm, oder im nächsten Moment passierte, so dann zum Beispiel auch bei Unterwerfung, da geht es ja auch um äh, Terroranschläge in ähm, äh, Paris und äh, dann kurz nach dem Erscheinen gab es dann die Anschläge auf die Redaktion von Charlie Hebdo. Ja, beziehungsweise man muss noch weitergehen. eigentlich am Tag der Veröffentlichung
0: waren die Anschläge auf Charlie Hebdo. Und wer war auf dem Cover von Charlie Hebdo? Michel Wellbeck? Also äh, es war äh, ja. wirklich in dieser Extremität, muss man sagen, und da hast du jetzt eigentlich schon sehr viele Themen angesprochen, glaube ich, die wahnsinnig wichtig sind. Also einerseits diese Auseinandersetzung mit dem Westen, mit dem äh, Zerfall des Westens äh, und gleichzeitig dieses Thema politischer Islam. Dann natürlich das große Thema der Sexualität und dann noch die Ökonomie. Und all diese Dinge sind natürlich immer aufs engste miteinander verknüpft. Ich meine, du hast es eben ja schon zitiert. Da wird einfach gesagt, das ist die ideale Tauschsituation. Und das ist ja mhm. eigentlich so ein richtig schönes Freihandelsparadigma, dass man sagt, wir haben hier zwei ökonomisch völlig unterschiedlich starke Länder und, äh, und, auf der einen Seite reiche Menschen, die sich nach Sexualität sehen, auf der anderen Seite arme Menschen, die Geld brauchen und die bereit sind, diese Sexualität zu geben, das ist doch der ideale Tausch. Und das ist ja so wunderbar, das zeigt schön diese Freihandelsideologie auf beispielsweise, weil die ja auch immer davon ausgeht, dass man sagt, ja auch wenn die Handelspartner völlig ungleich stark sind, letztlich hilft Freihandel allen idealer Tausch, bringt alle voran und die realen Machtverhältnisse, die da dadurch verschleiert werden, durch solch eine Rhetorik, die werden dann natürlich hier in diesem Roman, wo das Ganze eher auch sehr satirisch gemeint ist, muss man sagen, das wird hier wunderbar offensichtlich. Und das ist sicherlich etwas, das man sagen muss, dass dieses Thema der Ökonomie Wilbecks Romane immer durchzieht. Also einerseits jetzt so explizit, sage ich mal, dass man zum Beispiel äh, spricht über das, was du eben beschrieben hast, dieses Thema äh, Freihandel äh, und auf der anderen Seite aber auch ist es so, dass er immer den konsumistischen Alltag wahnsinnig explizit beschreibt. Also er beschreibt ganz dann, viele
1: Markennamen ja, nennt, das ist ja auch entscheidend für ihn. Wie er ja.
0: sich vor den Fernseher setzt, äh, 16 zu 9, LCD und äh, den DVD-Player anmacht, so Dinge beschreibt er sehr explizit, auch mit Markennennung oder an, an einer anderen Stelle schreibt er, das möchte ich mal kurz zitieren, weil ich finde, dass dieser Humor, der da durchschimmert, sich doch, ähm, ja, dass, dass man den da ja wunderbar erkennen kann. Meinen letzten freien Tag verbrachte ich in verschiedenen Reisebüros. Ich mochte die Urlaubskataloge, ihre Abstraktion, ihre Art, Orte aus der ganzen Welt auf eine begrenzte Sequenz von Tarifen und möglichem Glück zu reduzieren. Mir gefiel vor allem das Sternchensystem um die Größe des Glücks anzuzeigen, die man berechtigterweise erwarten durfte. Ich war nicht glücklich, aber ich schätzte das Glück und sehnte mich weiterhin danach. Dem Modell von Marshall zufolge ist der Käufer ein rationales Wesen, das sein Bedürfnis unter Berücksichtigung des Preises zu maximieren sucht. Und dann geht er immer so weiter und erklärt drei, vier, fünf verschiedene Modelle, wie man sich das Verhältnis des Konsumenten äh, zum System und zur Ware vorstellen kann und zum Kaufprozess und endet dann ganz lapidar mit, im Grunde fühlte ich mich eher von dem Modell von Marshall angezogen. Und das ist, glaube ich, sehr repräsentativ dafür, wie er schreibt, dass er dann immer dieses konsumistische Glück zeigt, das manchmal sogar noch so ein bisschen verhaltensökonomisch oder soziologisch deutet, um dann zu so einer ganz lapidaren, plumpen Bemerkung zu
1: kommen. Ja, und zugrunde liegt ihm immer so eine Idee und das zeichnet auch alle Romane aus. Welbeck sagte mal im Interview, er hätte... So alle zwei Jahre eine Idee, aber die sei dann richtig gut und so ist es auch hier. Was ist eigentlich, wenn man diese Arbeitsteilung, die ja nichts anderes als Globalisierung bedeutet, wenn man die einmal richtig weiterdenkt, könnte man das nicht auch gänzlich auf die Sexualität übertragen und könnte man auch dann nicht auch aufhören, sich diese permanenten Fragen zu stellen. Ja, warum ist das so und warum kommen Menschen nicht mehr so richtig zusammen, sondern man stellt einfach fest, auf der einen Seite gibt es die vitalen jungen Körper, auf der anderen Seite gibt es die, die diese vitalen jungen Körper nicht mehr haben. Er schildert ja auch sehr schön die deutschen Touristen, die äh, alle verfetten. Äh, vermutlich werden sie bald sterben, steht dann einfach nochmal so dabei. Ähm, und man fragt sich dann, wie kann man das zusammenbekommen? Und das wird durchdekliniert in aller Radikalität. Und das ist ja das Faszinierende bei der Rezeption von Wellbeck, dass viele das einfach ihm als bösartig auslegen, wenngleich er ja eigentlich nur jemand ist, der einfach mal konsequent weiterdenkt und diese ganzen Blindflecken der Linksliberalen, die sagen auch, oh nein, das ist mir aber jetzt, das, jetzt geht es aber wirklich zu weit, ja, also dass jetzt hier äh, in, in einer solchen Weise über Sex geschrieben wird oder so, dass er das total demaskiert, indem er sagt, ja, wenn wir alles doch so einer marktwirtschaftlichen Logik unterwerfen, warum denn nicht auch gänzlich die Sexualität. Was hindert uns denn da? Das ist ja bei ihm einfach äh, so, dass er kein, kein Gott oder irgendeine übergeordnete Ordnung mehr akzeptiert. Und er sagt, das ist eigentlich auch das Moderne an unserem Dasein im Westen. Und dann kann man aber auch, wenn man nur noch solche marktwirtschaftlichen Gesetze hat, alles damit versuchen zu erklären. Es gibt ja so eine Stelle, da erzählt der Protagonist Michel, dass er äh, sich immer wieder einmal überlegt hat, ob es reichen würde, nur die, Wirtschaftsteile der, Wirtschaftszeitungen, äh, die, die, die äh, Wirtschaftsteile der Zeitungen akribisch genug zu lesen, um sich die gesamte Welt zu erklären, um alles entziffern zu können. Und in gewisser Weise ist das, was wir hier finden, dem sehr ähnlich. Er entziffert die Welt, indem er alles mit so einem Angebot- und Nachfragegesetz äh, versucht zu beschreiben und zu durchschauen. Und er, das hast du eben schon angedeutet,
0: hat eine große Abneigung gegen Linksliberale. Eigentlich alles, was auf 68 folgte, ist für ihn nur ein großer Zirkus, über den man sich lustig macht, muss man wirklich sagen. Wenngleich man das vielleicht auch wieder ein bisschen relativieren muss, dass man sagen muss, eigentlich kommt ja niemand bei ihm gut weg. Also bei ja. ihm kommen ja progressive wie konservative eigentlich alle nicht irre gut weg. Und das merkt man natürlich in diesem Roman auch immer wieder. Es gibt zum Beispiel in dieser Touristengruppe, mit der er am Anfang des Romans unterwegs ist, da gibt es so ein ökologisch bewegtes Pärchen. Und da ja. macht er sich nur drüber lustig und beschreibt dann, dass natürlich die, die, wenn man dann wirklich mal in die Natur rausgeht und dort einen Tag verbringt, dass es dann die sind, die am meisten rumheulen und macht sich da sehr, sehr boshaft drüber lustig und äh, gibt dann große Exkurse darüber, dass eigentlich die, die, die Boomer, so die Boomer-Generation, die äh, ihre 40-Stunden-Woche macht und sich dann alle drei Jahre mal einen guten Urlaub gönnt, dass die eigentlich viel härter am Nehmen sind, als die angeblich so äh, naturfreudigen, jungen, ökologisch bewegten Menschen. Das ist so ein Zynismus, der kann vielleicht einem auch manchmal auf die Nerven gehen, aber äh, es ist auch mitunter sehr komisch oder einmal beschreibt er zum Beispiel äh, auch so eine linksliberale Haltung und zwar da erzählt er über einen Reiseführer, über den Guy du Routard, das ist ein französischer Reiseführer, mhm. Also ein Rotar, das ist so eine Art Backpacker, und äh, da werden dann die Urlaubsziele beschrieben. Und dieser Gigi Rotar, der ist ganz vehement gegen den Sextourismus, und auch das nimmt der Protagonist einfach nur äh, mit einer großen äh, Bissigkeit und mit einem großen Humor hin. Er sagt dann, obwohl der Guy du Routard vom Prinzip her das Ziel verfolgt, den Leser auf die Thailandreise vorzubereiten, äußert er in der Praxis die größten Vorbehalte und fühlt sich gehalten, bereits im Vorwort den Sextourismus anzuprangern, diese abscheuliche Sklaverei. Kurz gesagt, die Schreiberlinge, die diesen Reiseführer verfasst hatten, waren... Nörgeltypen, deren einziges Ziel daran bestand, den Touristen, die sie hassten, auch noch die letzte kleine Freude zu vermiesen. Sie liebten im Übrigen nicht so sehr wie sich selbst, den kleinen sarkastischen Bemerkungen nachzuurteilen, die sich durch das ganze Buch zogen, wie etwa Ach liebe Frau, wenn Sie das zur Zeit der Hippies gekannt hätten. Das Unangenehmste war zweifellos dieser entschiedene, ruhige, strenge Ton, in dem eine gezügelte Empörung bebte. Das hat nichts mit Prüderie zu tun, aber uns gefällt Pattaya einfach nicht. Was zu viel ist, ist, zu viel. Ein paar Zeilen weiter, die sie sich über die fettwanzigen Westeuropäer aus, die mit kleinen Teilmädchen Hand in Hand einherstolzierten. das fanden sie, Zitat, geradezu zum Kotzen. Protestantisch-humanitäre Idioten waren das, sie und die ganze Schar von netten Freunden, die ihnen bei diesem Buch geholfen hatten und deren dreckige Visagen selbstgefällig auf den hinteren Buchdeckel prangten.
1: Ja. Ja. Damit steht... Well back in der Tradition vom Marquis de Sade. Er steht überhaupt sehr an der Tradition dieser französischen Autoren, die äh bis zum Letzten gehen, die es durchdenken, die auch keinen Stein auf dem Anderen lassen, also die nicht in dieser Weise moralinsauer sind, wie das äh, zum Beispiel bei äh, deutschsprachigen Autoren oft ist. Ja, Also ich glaube ja, äh, die meisten Gegenwartsautoren in Deutschland äh, schreiben eigentlich, um mal ins Schloss Bellevue eingeladen zu werden. Äh, willbeck äh, schreibt so, dass er da eigentlich nie hin darf. Und das ist das... Äh, äh, herausragende an ihm, dass er von Anfang an, von seinem ersten Buch an, sich so eine exzentrische Stellung geleistet hat, natürlich inzwischen auch sehr hat sich das gelohnt mit hohen Auflagen und auch Preisen, aber er ist doch jemand, der in so einer solitären Position von außen das alles betrachtet und diese distanzierte Position, die wird in diesem Roman sehr schön deutlich, wenn er diese Touristen beschreibt, wenn er die Touristen zum Teil als Säugetiere äh, bezeichnet, die sich dann... Hummer aussuchen, die sie abends essen und dann äh, sagt er, da stehen zwei Säugetiere und die beobachten zwei Schalentiere. Oder, was er über die deutschen Touristen sagt, für mich die schönste Stelle, wenn deutsche Senioren viel getrunken haben, tun sie sich manchmal zu einer Gruppe zusammen und stimmen langsame Gesänge von unendlicher Traurigkeit an. Das belustigt die umstehenden thailändischen Kellner so sehr, dass sie kleine Schreie ausstoßen. Das ist so herrlich auf den Punkt gebracht, dass es auf jeden Fall ein sehr humorvoller Roman ist und zugleich ist er grundiert von einer unendlichen Traurigkeit darüber, dass eigentlich wir es mit so den letzten Menschen, wie Nietzsche sagen würde, zu tun haben im Westen, die noch einigermaßen gut Wohlstand haben, äh, noch ein bisschen vielleicht erben und jetzt ihren kleinen Lüsten nachgehen wollen, bis man dann irgendwann sterben kann. Und um diesen Lüsten dann auch in einer gewissen Regelmäßigkeit nachgehen zu können, um äh, das auch ein bisschen äh, systematisieren zu können, braucht man dann so eine Sextourismus-Plattform und man überlegt aber dann eine Weile, wie man überhaupt dafür werben kann, da das ja gerade in Frankreich äh, jetzt immer mehr unter so einem äh, ja, äh, zwielichtigen Verdacht steht, dass man eigentlich äh, Prostitution doch verbieten sollte und so, das ist ja ein großes Thema immer für ihn, äh, hat er sich ja auch immer gerne provokant geäußert, hat, wer die Prostitution verbietet, will eigentlich die Ehe abschaffen und solche Äußerungen gibt es ja. Und ich finde das aber sehr toll, wie er, glaube ich, sehr gut studiert hat, wie Marketing funktioniert, um dann auch solche Dialoge schreiben zu können, wie zum Beispiel äh, dieser hier den ich mal äh, kurz zitieren möchte. Und zwar äh, geht es darum, wie man dieses ähm, Konzept dann jetzt überhaupt vorstellen will. Denn es sei doch äh, entscheidend, äh, von Anfang an irgendwie klarzumachen, dass man äh, ja eine, eine, äh, eine, eine Insel des Glücks schafft und dass man es aber nicht zu vulgär ausdrückt, dass man in irgendeiner Weise auch den, äh, den äh, Leuten sagt, dass sie das machen dürfen, was sie da jetzt gerade machen wollen. Und dann heißt es da, Valerie machte den genialen Vorschlag, als Grundtarif in den Katalogen den Preis für Einzelzimmer anzugeben und eine Ermäßigung von 10 Prozent für die Zimmer zu gewähren, die von Paaren bewohnt wurden. Also kurz gesagt, die übliche Präsentation umzukehren. Ich glaube, ich habe den Vorschlag gemacht, eine Gay-Friendly-Politik zu propagieren und das Gerücht zu verbreiten, dass etwa 20% der Gäste in den Clubs Homosexuelle seien. Diese Information genügte im Allgemeinen, um sie anzulocken und eine Sexatmosphäre entstehen zu lassen. Davon verstanden sie was. Länger beschäftigte uns die Frage, welchen Slogan wir der Werbekampagne zugrunde legen sollten. Jean-Yves hatte eine einfache, wirksame Formel gefunden. Ferien, um sich mal richtig auszutoben. Aber ich habe schließlich die Stimmenmehrheit mit folgendem Spruch erzielt. »Eldorado, Aphrodite, weil wir das Recht haben, uns zu vergnügen.« Seit dem Eingreifen der NATO im Kosovo ist der Begriff »recht« wieder aufgewertet worden, erklärte Jean Yves in etwas zweideutigem Ton. Aber in Wirklichkeit meinte er es ernst, denn er hatte in »Strategie« einen Artikel darüber gelesen, alle Werbekampagnen der letzten Zeit, die auf dem Thema des Rechts oder des Anspruchs basieren, sind erfolgreich gewesen. Das Recht auf Innovation, das Recht auf Qualität, das Recht auf Vergnügen, sagte er zum Abschluss traurig, ist ein neues Thema. Ja, und du hast noch ein Thema eigentlich
0: eben angesprochen oder implizit angesprochen durch dein Zitat, das ist nämlich äh, zum Beispiel auch die Liberalisierung, äh, die sich durch den Kapitalismus ergibt. Also später im Roman sagt ein anderer großer Unternehmer, der dann in das Projekt einsteigt, ähm, es ist recht seltsam, bislang hat sich äh, kein großes Unternehmen ernsthaft mit der Frage beschäftigt, also wie man den Sextourismus stärker machen kann, abgesehen von ein paar im Übrigen völlig unzureichenden Versuchen in Richtung der homosexuellen Kundschaft. Das heißt, ja. da wird auch nochmal ganz klar gezeigt, das sind Unternehmer und die mögen vielleicht auch privat ihre Vorurteile haben, aber wenn es darum Geld zu machen, dann legen die das alles ab. Und da sieht man ja. tatsächlich auch dieses emanzipatorische Potenzial, wo sicherlich so jemand wie Milton Friedman, wir haben das ja damals sehr kritisch beugt in der Folge über Kapitalismus und Rassismus, äh, wo Milton Friedman natürlich für steht, dass er sagt, ja, aber es lohnt sich ja einfach, überhaupt nicht Menschen zu diskriminieren. Ganz im Gegenteil, wenn man zum Beispiel sagt, wir machen eine gay-friendly äh, Politik hier bei uns oder wir spenden was an den Regenwald, äh, an WWF oder was auch immer. Ähm, das sind alles Projekte, die führen eher zu einem höheren Ansehen, die inkludieren immer mehr. Menschen und ermöglichen damit mehr Gewinne zu machen und das wird hier, finde ich, an diesen Stellen einfach wunderbar sichtbar, was für eine liberalisierende Wirkung dieses System mitunter auch hat und das sind ja Leute, also so große Manager, das sind jetzt ja nicht die Leute, die man normalerweise als Speerspitze des Fortschritts deuten würde, aber gewissermaßen sind sie es manchmal schon, wenn sie denn einfach nur ihr Profitinteresse verfolgen, das ist eigentlich das, was man hier sehen kann, auch wenn auch das sicherlich nicht immer
1: äh, ja, ganz ernst zu nehmen ist, muss man sagen. Was aber vollkommen einleuchtet, ne? Also dass man sagt, äh, wir orientieren uns an solchen Gay-Friendly-Konzepten, weil da ja schon eine größere Ablösung von äh, traditionellen Wertvorstellungen stattgefunden hat. Also die Familie wird dann nicht mehr klassisch definiert und all das. Und damit ist auch äh, erst einmal das eine konsumistische Avantgarde, äh, der man nur Folgen braucht, was ja auch tatsächlich in verschiedenen Bereichen passiert ist, also in Bereichen der Mode oder auch der Musik und äh, in in verschiedenen anderen Teilen gibt es ja immer so eine Orientierung daran oder auch ähm, solche Gentrifizierungsprozesse äh, hängen ja auch sehr äh, stark damit zusammen, dass äh, dort erst einmal andere als die klassischen Lebensentwürfe gelebt werden und das ist äh, sehr genau durchschaut und was das Bemerkenswerte jetzt bei Wilbeck ist, ist, dass er es eben nicht mit so einer linksliberalen Moral versieht und sagt: Oh, das ist aber auch wichtig, äh, dass sich irgendjemand da emanzipieren kann oder so, sondern Wellbeck geht da von den äh, niedersten Instinkten aus. Äh, Menschen wollen Sex haben. Wie kommen sie an Sex? Äh, wir machen diese Plattform und das haben die anderen auch schon vorgemacht und die wollen auch alle nur äh, sehen, dass sie noch ein bisschen Glück empfinden können, ehe sie zu alt sind, um noch eine Erektion zu bekommen. Im Übrigen gilt äh, das ganze Konzept ja auch für Frauen. Also das äh, sollte hier nicht äh, vergessen werden. Also es ist jetzt nicht ein Buch, das irgendwie den männlichen Sextourismus nur darstellen äh, will, sondern sondern es gibt dann eine Diskussion zwischen Valerie und Michelle und dann sagt Michelle Folgendes. Ich glaube nicht, dass wir das Rad rückwärts drehen können. Nein, vermutlich passiert etwas anderes. Und zwar dürften sich die Frauen immer mehr den Männern angleichen. Zurzeit legen sie noch großen Wert auf Verführung, während die Männer damit wenig am Hut haben. Sie wollen vor allem vögeln. Die Verführung interessiert nur ein paar Typen, die kein wirklich aufregendes Berufsleben oder auch sonst keine Interessen im Leben haben. Sobald sich die Frauen stärker für ihr Berufsleben und ihre persönlichen Vorhaben interessieren, werden auch sie es einfacher finden zu bezahlen, um zu vögeln. Und dann wenden sie sich dem Sextourismus zu. Die Frauen können sich den männlichen Wertvorstellungen anpassen. Es fällt ihnen zwar manchmal schwer, aber sie können es durchaus. Das hat die Geschichte gezeigt. Ja, das ist auch eine Form von Fortschritt, könnte man jetzt sagen
0: ja. und was jedenfalls wunderbar ist an diesem Roman ist, wie transparent er eigentlich diesen Prozess der ökonomischen Ideenfindung auch macht, also mhm. sie kommen auf diese Idee mit dem Sextourismus, äh, aber vorher fahren sie nochmal einmal in den Urlaub und gehen in so einen Club mit Animateuren und allem drum und dran. Nach Kuba. Ja, nach Kuba und sie sehen, mhm. das funktioniert nicht. Die Leute ja. äh, machen kaum mit, da klatschen bei den Animateuren ein paar äh, Rentner müde im Takt, aber eigentlich sind sich alle einig, dass es eher langweilig und nervig ist, dass es das Essen schlecht ist, dass es die totalen Fehlinvestitionen sind, die man dort sehen kann dass man ganz viel Geld äh, ausgibt für Animateure, die eigentlich keiner braucht, die selbst keinen Bock haben, die Leute hinter der Bar behandeln einen wie Dreck. Das wird alles so äh, zur Kenntnis genommen oder auch, äh, dass man sagt, ja, die Eigentümer, also die, die diese Clubs leiten, äh, dass die sind eigentlich auch eher faul, weil die sich gesagt haben, ja, ich verbringe mein restliches Leben in der Sonne und solange der Laden irgendwie läuft, werde ich schon äh, zurechtkommen und dann machen sie wirklich einen harten, klaren Schnitt und sagen, nein, wir schmeißen die jetzt alle raus, die die ganzen Animateure werden rausgeschmissen, diese ähm, Leute, die die Clubs leiten, die werden rausgeworfen und durch neue Manager ersetzt. Wir brauchen eine komplett neue Art und Weise zu denken und wir ersetzen das ganze Konzept dann durch den Sextourismus äh, und legen das eigentlich nur darauf aus, dass äh, also früher zum Beispiel war es zwar auch so, dass die Leute äh, ins Ausland gefahren sind, um Sextourismus durchzuführen, aber das Problem war dann, dass sie das zum Beispiel nicht im eigenen Hotelzimmer durften und sich dann immer mhm. außerhalb im Dorf in der Nähe irgendwo einen Zimmerchen mieten
1: mussten und so. Und das auch gefährlich ist, manchmal. ist es gefährlich manchmal. Ja. Es ist gefährlich,
0: es ist auch ineffizient, es nervt die Leute, es äh, verschafft ihnen ein schlechtes Urlaubsgefühl, äh, es ist ihnen lästig und dann kommen sie nicht wieder. Und all das wird ganz eiskalt durchkalkuliert, ohne dass man über Moral oder irgendwas nachdenkt, dann sagt man am Ende, prima, der perfekte Tausch und alle sind glücklich und dann wird das Projekt auch initiiert. Man zeigt sich natürlich von Seite des Unternehmens sehr äh, skeptisch erstmal, weil man Angst davor hat, mit so Massensextourismus in Verbindung gebracht
1: zu werden. Aber ja, und man möchte auch nicht Prostitution unter 16 Jahren. Also da macht man dann doch noch so eine letzte Grenze. Genau. Ist man sich einig. Ja. Genau, und aber man sagt dann eigentlich auch ganz
0: klar, macht ihr mal und wenn es am Ende einen Skandal gibt, dann distanzieren wir uns einfach von euch und sagen, wir haben da in der oberen Etage überhaupt nichts von mitbekommen von eurem Urlaub mit Charme, wie es heißt. Das heißt, da ist auch diese ganz typische Managerstrategie, Delegation von Verantwortung. Es das heißt, der Untergeordnete, der hat zu liefern. Er darf nur Erfolg haben. Das ist das Einzige, was er haben darf. Er darf sich nicht Hilfe suchen, nach oben richten. Das kann er gleich ganz vergessen. Er ist auf sich allein gestellt und entweder er hat Erfolg und kriegt einen dicken Boden oder es gibt einen Skandal und dann distanziert sich das Management von ihm und schmeißt ihn raus. Das ist einfach, das, das wird hier alles äh, wahnsinnig transparent gemacht und ich glaube, äh, gerade diese Passagen sind eine besondere Freude oder es gibt dann auch so eine ja. Stelle, da kommt
1: ein Und die dorthin, du hast das ja gerade ja. gesagt, dass sie noch mal verreisen und noch mal überlegen, ja was fehlt denn eigentlich diesen Clubs? Denn es gibt ja Umfragen, es gibt Umfragen unter den Touristen und die kreuzen immer an, war alles gut, weil sie sich auch selbst, glaube dann der Protagonist und auch äh, glaubt, dass Jean-Yves, dass sie sich nicht eingestehen können, dass eigentlich der Urlaub scheiße war. Es war schrecklich langweilig. Und man muss nur dann sehr tief bohren und muss eigentlich an äh, das rangehen, was so die basalen Grundbedürfnisse des Menschen sind und sich fragen, ja, was hat dann vielleicht wirklich gefehlt, was aber niemand in so einen Bogen schreiben würde. Und das ist der Sex. Und das ist eine äh, tolle Sache, wie wir dorthin geführt werden, auch durch dieses langweilige Leben. Eben hindurch. Das ist ja ein Urlaub ohne Abenteuer, wir wissen das, wenn wir diesen Urlaub starten und dennoch sind wir fasziniert, was man aus dieser Langeweile dann für eine großartige Literatur äh, generieren kann. Im Übrigen ist ja Tourismus nicht nur hier ein großes Thema bei Wellbeck, sondern auch in Lanzarote eine Erzählung, die auch schon solche Dinge andeutet und da ist es so, dass der Protagonist sich extra Lanzarote auswählt, weil es ein besonders langweiliges Urlaubsziel ist. Und schön ist dann auch noch eine Szene, die wollte ich eben noch erwähnen, da kommt so ein
0: Konsumsoziologe zu Besuch und ja. er erzählt dann nochmal das, was ohnehin allen offensichtlich ist, liest dann vor, im Jahr 2000 ist es vorbei mit dem Massentourismus. Die Menschen träumen vom Reisen als Selbstverwirklichung, die zugleich einen ethischen Anspruch erhebt. Und dann sitzen Valerie und jean da und hören sich das alles an in so einer großen Runde und fragen sich dann, wie viel hat der Typ für seine Studie bekommen, fragte Jean-Yves Valerie leise. 150.000 Francs. das ist nicht zu fassen, will sich dieser Idiot etwa damit bescheiden, uns einen Artikel aus dem Nouvelle Observateur vorzulesen und sofort wird der Hochkant rausgeschmissen und gesagt, vielen Dank, wir brauchen Sie nicht mehr, wir haben jetzt 150.000 mit Ihnen verschwendet und jetzt ab die Post hier. Es ist auch ja. äh, sehr, sehr schön, äh, finde ich. Und es da ist gesagt. jemand,
1: der von außen kommt, der nichts mit der Industrie zu tun hat, nämlich dieser... Mittlere Beamte, Michel, der eigentlich Kulturprojekte bzw. Anträge für Kulturprojekte betreut, die ihn aber überhaupt nicht interessieren. Und es ist dieser externe Blick der die Disruption auslöst. Also das, was Unternehmen ja jetzt überall suchen, dass man Disruptionen erstellen kann dadurch, dass man irgendjemand externes hinzunimmt, der schaut sich das an und sagt, nee, wir müssen ganz anders denken, jetzt wird mal hier der Rotstift ausgepackt. Und das ist äh, so großartig auch beschrieben, dass ich glaube, dass Wellbeck auch sehr genau Schumpeter gelesen hat, weil es immer wieder darum geht, dass der Kapitalismus ein ständiger Krieg ja. ist, in dem man kämpfen muss. Und immer wieder geht es darum, Darum, dass etwas Neues da ist, was aber ganz schnell veraltet, so muss man das nächste Neue finden und was wir hier haben, sind drei Figuren, die das sehen und das auch einmal wirklich schaffen wollen, dass sie was ganz Großes Neues schaffen, um dann aber auch auszusorgen, um sich dann verabschieden zu können, damit andere in diesem Krieg kämpfen können, wie es heißt, aber sag doch mal, wie würdest du den Stil beschreiben? Das ist wahrscheinlich das Schwierigste überhaupt. Wie würde man den Stil beschreiben von wellbeck Ja, vielleicht noch einen Satz äh, zum
0: vorherigen, weil du gesagt hast, dass die anderen kämpfen für einen weiter. Genauer heißt es äh, dort, ähm, man holt sich Aktienoptionen oder man holt sich Aktien des Unternehmens dann am Ende und lässt sich damit als Bonus auszahlen, nachdem man es hochgeschafft hat. Und dann, wenn man die Aktien hat, kämpfen die anderen für einen weiter. Es ist ja sehr schön, weil das ja eigentlich das ist, was wir im Podcast auch immer wieder gesagt haben. Diese Idee, sein Geld für sich arbeiten zu lassen, ist Quatsch. Wer sich Aktien ja. kauft, der äh, profitiert von Profiten, die andere Menschen erwirtschaften. Und das sind hier Protagonisten, die das ganz klar zum Ausdruck bringen. Die sagen, ich will meine Aktien haben, damit die anderen für mich weiterarbeiten gehen. Und das ist zumindest eine erfrischende Ehrlichkeit. Ja, der Stil Wellbacks, ich meine, wir haben jetzt schon viel zitiert und ich glaube, dass doch einiges auffällig geworden sein wird. Das ist einerseits etwas... Ähm, ähm... Um also insbesondere, wenn man es auf Französisch liest, ähm, dann fällt einem das auf, dass Houellebecq äh, sich dieser Konsumbegriffe einerseits bedient, aber auch vieler Anglizismen immer wieder bedient. Das ist sehr typisch äh, in seiner Sprache und das ist natürlich was, was auch in Frankreich überhaupt nicht gut ankommt, muss man dazu wissen. Also zumindest so auf dieser äh, kulturpolitischen Ebene nicht. Es gibt ja in Frankreich wirklich sehr strenge Regulierungen. Das ist ja was, was es in Deutschland so nicht gibt. Äh, wie viel Fremdwörter in Zeitungen sein dürfen etc. Also da ist man ja wahnsinnig konservativ und versucht an der schönen alten Sprache festzuhalten. Und da ist Wellbeck schon mal überhaupt nicht dabei. Eigentlich äh, diesen, diesen Siegeszug des Englischen als Weltsprache, den kann man in seinem Werk auch wunderbar sehen. Äh, es sind sehr kurze pragmatische Sätze, könnte man sagen. Also das sind jetzt nicht Sätze, wie man sie vielleicht in Deutschland von einem Thomas Mann kennt oder in Frankreich von einem Marcel Proust, wo man einfach sagt, das geht über äh, eine Seite, so ein Satz, und der ist verschachtelt wie sonst was. Und insbesondere wenn man jetzt bei Proust ist, dann ist man natürlich auch immer bei einer gewissen Romantik, äh, bei, bei, bei Träumen, äh, wo der Protagonist dann erzählt, mhm. was passiert, wenn man in den Garten der Träume geht und dann geht man da die Allee lang und bla bla bla. So was findet man bei Wellbeck alles überhaupt nicht. Das ist eine klare Sprache, es sind kurze Sätze, ist, äh, ist es ist eine Darstellung, des Konsumismus, es ist vermischt mit ähm, auch nicht nur mit äh, Darstellungen der Handlung, sondern auch wirklich so, dass da einfach mal ein Exkurs kommt, dass er schreibt, äh, dann las ich Auguste äh, Comte und erkannte dies und das, äh, und und oder äh, es gibt dieses und jene äh, Marketing- und Management-Konzept. Das wird alles da immer so eingestreut. Das ist also ein sehr eigentümlicher Stil, der eigentlich perfekt, würde ich sagen, in jetzt, sag ich mal so eine Zeit von äh, IKEA-Katalogen und Globalisierung passt.
1: Was oder wie würdest du das beschreiben? Ich glaube, das ist sehr, sehr treffend, wie du das beschrieben hast. Er nimmt Diskurse, die virulent sind, aber nicht so, dass er jetzt einfach sagt, ich schreibe mal so einen Diskursroman, sondern er versucht auch immer ganz nah am Objekt zu bleiben und das zeigt sich vor allem in den Dialogen das ist wahnsinnig gut beobachtet, beziehungsweise wir wissen nicht, ob es beobachtet wurde und dann in den Roman eingeflossen ist, aber es ist sehr präzise. Es hat was extrem pointiertes, was er dort beschreibt, aber auch eine hohe Akribie hatte. Er. Also er geht nicht mal so gerade darüber und sagt, naja, es gibt halt so Massentourismus, sondern er beschreibt den dann auch sehr genau. Oder es gibt nicht einfach nur irgendein Frühstücksbuffet oder irgendein Animierlokal, sondern es wird schon gesagt, was das jetzt charakteristische daran ist und das kann er sehr gut kondensieren Und es ist sehr, sehr modern und zum anderen ganz traditionell, was die Form anbelangt. Ja, der schreibt ein bisschen kürzere Sätze und ja, da sind Anglizismen drin. Aber die Form ist der klassische linear erzählte Roman mit einem Protagonisten, der auch zugleich der Ich-Erzähler ist und dann zieht sich das durch wie ein roter Faden, diese Handlung. Was nämlich Michel Wellbeck ablehnt, ist der Nouveau-Roman irgendetwas Experimentelles, das mit Sprache groß gespielt wird oder das äh, versucht wird auf verschiedenen Ebenen, äh, der Leser soll irritiert werden und was es da alles für Möglichkeiten gibt. Nein, er erzählt Geschichten und diese Geschichten haben nicht mehr so etwas Abenteuerliches, wie das vor äh, der Moderne möglich war, aber sie haben noch diese Geschichte und sie haben ein ganz klares, äh, einen ganz klaren Anfang und ein klares Ende. Und sie zeugen von einer großen Grausamkeit, muss man
0: auch immer wieder doch sagen. Es ist äh, eine sehr boshafte Betrachtung, die da immer mit drin liegt. Ich erinnere mich noch, ähm, nach dem Attentat auf Charlie Hebdo, wo ja Wellbeck auf dem Cover war und wo es dann hieß, Hilfe, der ist wieder so islamophob, da sagte Manuel Wall, sagte damals über Wellbeck, la France n'est pas Michel wellbeck also Frankreich ist nicht Michel wellbeck Frankreich ist nicht Intoleranz, Hass und Angst. Und es war so schön, weil Wellbeck dann interviewt wurde und dann sagte, also so redet er immer so in so einem scheißegalton, Ton, ja. muss man einfach sagen. Und er sagt dann, ja, nee, er ist jetzt gerade nach mehreren Jahren, wo er im Ausland gelebt hat, wieder zurückgekommen. Und das ist eigentlich schlimmer als je zuvor. Frankreich ist total intolerant, Hass und Angst erfüllt. Und da lässt sich überhaupt nicht drum rumreden. Und das hat nichts mit ihm zu tun. Und sein Roman ist nicht islamophob, sagt er dann und sagt dann ganz klar, nein, hier ist überall Hass und Angst und äh, Phobie. Und ja, das ist äh, sehr boshaft, würde ich sagen, wie er das beschreibt. Ähm, was natürlich manchen dann auch wieder auf den Zünder geht, also dieses... Ähm dieses sehr explizite, muss man doch sagen, es gab mal zu Elementarteilchen auch ein großer Wellbeck-Roman, noch aus den 90er Jahren gab es eine Runde im literarischen Quartett, wo sich dann Marcel Reich-Ranitzki aufregt und schrie, das sei ein Thesenroman und Thesenromane seien immer schlecht. Ja, wenn man damit nicht klarkommt mit so einer Form von Literatur. Und die Liebe,
1: die Liebe fehlt, meinte er.
0: Ja, das stimmt ja, aber so nicht ganz, muss man sagen. Und interessanterweise war es vor allem so, dass in dieser Runde es die Frauen waren, die ihn auf die Qualitäten des Romans hingewiesen haben äh, und gesagt haben, äh, dass vieles von dem, was er da sagt, eigentlich so nicht zutrifft und auch wir würden sagen, dass vieles von dem, was, glaube ich, so landläufig über Wellbeck gesagt wird, nicht stimmt und man ganz im Gegenteil, da können wir jetzt mal unbezahlt werben, wie die Influencer sagen, können wir sagen, lest Michel
1: Wellbeck, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, denn den modernen Kapitalismus kann man durch die Literatur besser verstehen, man kann sich vielleicht auch die Lektüre vieler soziologischer Studien ersparen, denn hier sind sie mit drin in diesem Roman und es ist ein Roman, der sich auch nochmal traut, das große Ganze zu beschreiben, also wir haben hier nicht es mit einem Schriftsteller zu tun, der nur Nabelschau kann, natürlich ist das wahnsinnig ich zentriert und fixiert, was dort stattfindet, aber doch wird das immer wieder in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext gebracht, ja mit der ganzen Globalisierung zusammengebracht und wir sollten noch ganz kurz über das Thema Islamismus sprechen, islamistischer Terrorismus, das ist ja etwas, was aus dieser heilen Welt dann sehr schnell ein Ende macht und die Frage ist, warum ist dieser äh, islamistische Terrorismus so wichtig als Antipode in diesem Roman, äh, Wellbeck geht schon davon aus, dass es zu dem westlichen kapitalistischen Modell, das sich schon sehr weit über den Westen auch hinaus verbreitet hat, noch ein Gegenmodell gibt und das ist der äh, fundamentalistische Islam, der sich dem entgegenstellt, denn nicht so funktioniert, dass alles stehende und ständische verdampft und deshalb auch eine Gefahr ist für die westliche Welt, aber am Ende wird dann auch der Protagonist beschwichtigt von einem Bankier aus Jordanien, der sagt, »Das Problem der Muslime,« erklärte er mir, »liegt darin, dass das Paradies, das der Prophet versprochen hat, bereits im Diesseits existiert. Es gab Orte auf dieser Welt, wo bereitwillige, lüsterne Mädchen für das Sinnenvergnügen der Männer tanzten und wo man sich am Nektar berauschen und dabei Musik mit himmlischen Klängen lauschen konnte.« es gab davon über zwanzig in einem Umkreis von fünfhundert Metern rings um das Hotel. Diese Orte waren leicht zugänglich. Um eingelassen zu werden, brauchte man nicht die sieben Pflichten des Muslims zu erfüllen und auch nicht in den Heiligen Krieg zu ziehen. Man brauchte nur ein paar Dollar zu bezahlen. Man brauchte nicht einmal zu reisen, um das herauszufinden. Es genügte, wenn man eine Parabolantenne besaß. Für ihn? gab es keinen Zweifel, das islamische System hatte keine Zukunft, der Kapitalismus würde siegen.
0: Ja. Das ist äh, eine äh, Prognose, die natürlich wahnsinnig optimistisch stimmt, muss man sagen. Aber ja, da sieht man wirklich, äh, dass man dass, äh, Schumpeter rezipiert worden ist, dass sicherlich äh, irgendwann auch mal Marx und Engels rezipiert worden sind, wenngleich die natürlich nie explizit auftauchen. Aber du hast es ja eben schon angesprochen, diese These, alles Stände, schon stehende verdampft, die wird dann auch äh, auf den Islam übertragen, dass man sagt, ja, äh, auch da wird eine Modernisierung, eine Veränderung stattfinden. Äh, Richtung Konsumkapitalismus, auch wenn das vielleicht noch etwas dauert. Und ich meine, wenn man sich jetzt umschaut in der Welt, dann behält er ja auch recht. Also wenn wir uns Länder wie Saudi-Arabien ansehen, die ja so erzkonservativ islamisch geprägt sind, wie es nur geht, dann ist es auch da so, dass man ganz klar merkt, okay, wir wollen Geschäfte machen mit dem Westen, wir können aber nicht Geschäfte machen, wenn wir ein zu schlechtes Image im Ausland haben. Also erlauben wir jetzt zum Beispiel auch Frauen Auto zu fahren, was zuvor verboten war, damit man das Image aufpoliert und damit man dieser Sphäre des globalen Kapitalismus angehört. Kann. Und da würde ich sagen, kann man wunderbar sehen, dass das, was hier äh, so drastisch beschrieben wird, doch auch sehr viel Wahrheit enthält. Vielleicht wäre es gut, Wolfgang, wenn du jetzt am Ende nochmal, nachdem wir sehr viel wohlwollend gesprochen haben über willbeck und auch empfohlen haben, ihn zu lesen, vielleicht nochmal sagst, was denn auch als nächstes kommt, denn wir begeben uns äh, im nächsten Literaturspezial dann
1: in libertäre Gefilde. Ja, auch da denken wir wieder konsequent etwas zu Ende mit der Autorin Ayn Rand. Wir werden Der Ursprung lesen, The Fountainhead, und sind sehr gespannt auf die Lektüre, da das doch auch eine sehr eigenwillige, sehr solitäre Denkerin ist. Und vielleicht gibt es ja doch die ein oder andere Parallele, zumindest in der Radikalität, zu Michelle Willbeck. Ja. Wir sind gespannt, es ist ein, ein dicker Roman, also wer sich äh, schon vorbereiten möchte, sollte frühzeitig anfangen, aber... Nicht vergessen, auch Michel Welbeck lesen. In äh, diesem Roman sagt im Übrigen der Protagonist etwas sehr Schönes über das Lesen, Leben ohne Lesen. Das ist äh, doch ein bisschen riskant, äh, denn äh, wenn man dann nichts zu lesen hat, dann kommt man plötzlich auf die Idee zu, lesen, äh, zu leben und das äh, birgt immer Risiken und deswegen sucht er immer danach irgendetwas äh, zu lesen, damit er nichts anstellt. Also, was wir nochmal hier ganz ausdrücklich empfehlen, Michelle Wayback lesen und dann als nächstes ein Rand. Aber jetzt ist erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt
0: uns finanziell unterstützen unter paypalme Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!